0: Sich entschieden haben, ähm, na, kreativ zu arbeiten. Ich musste mich natürlich auch der Kritik äh, na, ähm, hingeben, was anderes blieb mir nichts übrig. Und entweder man bricht und sagt so: Okay, ich kann es nicht, weil alle anderen sagen: Du kannst es nicht. Aber diejenigen, die mich wirklich mochten und die gerne mit mir zusammen waren und nicht neidisch mhm. vielleicht auf diesem Weg, äh, die sind bis heute noch da. Mhm.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Wunderbar. Heute sitze ich hier mit der wunderbaren, großartigen Britta Plath. Herzlich willkommen, Britta.
0: Vielen Dank, Annette, für die Einladung. Ich freue mich ganz doll,
1: dass ich heute bei dir bin. Und ich freue mich, dass du da bist. Und ich bin ganz gespannt, weil wir kennen uns noch nicht, so, noch nicht, noch nicht
0: wirklich lange. Und du bist Fotografin. Ist das richtig? Ja, ich bin seit äh, 17 Jahren, wahrscheinlich hm, vielleicht 18 Jahren Fotografin, immer mit so kleinen ähm, Pausen. Wenn man so Kinder kriegt, dann mhm. ist man natürlich nicht ganz so aktiv dabei. Und jetzt aber, würde ich sagen, seit sieben, acht Jahren ganz intensiv, wow. absolute wow. Fotografin. Und was ist deine Spezialität? Also was, was machst du genau? Das Schöne ist ja, dass sich das immer wieder verändern darf. Das zum mhm. Thema die Frage der Kreativität. Ich mhm. habe ähm, angefangen, ganz normale Porträts für Unternehmen zu machen. Und mhm. ganz ehrlich, kreativ ist das nicht, sondern das ist abarbeiten, mhm. Licht setzen, Photoshop, diese ganzen Dinge. Und ähm, da würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich das Haupt, die technischen Dinge einfach total gelernt. Und dann habe ich äh, na, ähm, Stills gemacht, okay. als die Kinder klein waren. Habe ich Stills äh, fotografiert für Werbung, so Jack Daniels, irgendwelche okay. T-Shirts, irgendwelche Bagsflaschen mit. Oh mit Betauung. Ah, mit Betauung, genau. Ob das jetzt immer so mein Highlight war, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe es gemacht und ich habe auch geschwitzt dabei. Also, ich nicht immer das auch betaut. Ja, ich war ich war auch betaubt. Also es war nicht immer so mein absolutes, äh, dass ich da so richtig gut bin. Ich glaube, da können das können andere noch besser. Mhm. Und dann habe ich ähm, wieder Porträts gemacht mhm. und habe aber ehrlich gesagt ähm, die Leidenschaft, Frauen zu fotografieren, ähm, zu meinem absoluten Heiland. Ich Liebe, auch Männer zu fotografieren. Aber ja. Frauen finde ich schon sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass wir ab einem gewissen Alter ähm, und unseren Aufgaben, die wir immer so haben, ja. uns relativ viel vergessen. Und da habe ich gedacht, ähm, mit meiner Fotografie ist es fast wie so eine therapeutische Arbeit, das dass, ich, dass ich den Frauen einfach den Mut gebe, einfach mal ein paar Dinge ein bisschen ähm, anders zu sehen oder sich selber auch mal ein bisschen wieder mhm. zu leben. Mhm. Und ähm, da kommt das Personal Branding natürlich mir wie gerufen momentan. Das Na ist natürlich ganz, ganz toll, äh, wenn ähm, ich Frauen eben nicht nur in einer Facette fotografieren darf, sondern denen sagen kann, du kannst auch so aussehen und so mhm. und noch weiblicher und auch streng und hübsch. Und sexy. Sehnlich, sehnlich, und wenn ja. ich sage sexy, dann sagen sie alle, das kann ich nicht. Nee. Und dann habe ich gesagt, doch, kannst du. Ja, <lacht> so. schön. Und das bringt Spaß. Mhm. Super. Aber
1: jetzt nochmal eine Rolle rückwärts. Wie bist du überhaupt zur Fotografie, zur Fotografie gekommen? Also war das schon von klein auf ein Traum, das zu machen? Oder warst du vorher Model und hast dann irgendwann gesagt, Model sein ist auch schön, aber jetzt werde ich lieber hinter der Linse. <lacht>
0: nee, ehrlich gesagt war die Geschichte ganz, ganz anders. Jetzt wirst du dich gleich freuen. Ich ähm, na, hatte vielleicht eine ähnliche Geschichte wie deine, nur dass ich bei meinem Vater groß geworden ist. Meine Mutter ist sehr früh gestorben und ich mhm. bin meinem Vater groß geworden und meinem Bruder. Und der äh, ist natürlich aus der Kriegszeit. Ich mache die Geschichte jetzt kurz. Ich will mhm. es jetzt nicht richtig lang machen. Aber ähm, er hatte selber zwei Schwestern und die durften... Eigentlich Frauen und Ausbildung war gar kein Thema und mhm. das wollte er bei seiner Tochter definitiv anders machen. Das heißt also, der kreative Job für seine Tochter kommt überhaupt nicht in Frage und das war auch gar kein Thema. Mhm. Also wenn ich irgendwie gesagt habe, ich möchte gerne äh, Textilwirtschaft machen oder damals wollte ich ehrlich gesagt gerne äh, Mode machen, das, äh, das wurde im Keim erstickt, sondern ich habe dann Ausbildung gemacht als Werbekauffrau. Völlig ah. klar, bevor, bevor studiert wird, was natürlich auch völlig klar war, wird erstmal eine Ausbildung gemacht oh, und dann… Ähm, kommt mir bekannt vor. Kommt dir bekannt vor, ja. Deswegen <lacht> musste ich eben auch schon lachen, als du es mir erzählt hast. Ja, und dann habe ich ähm, die Ausbildung beendet und bin dann nach Amerika gegangen und habe da studiert. Äh, wo und, äh, ich war zuerst in L.A. Mhm. und danach in New York und war ungefähr knapp fünf, sechs Jahre war ich da und habe ähm, äh, BWR studiert. Also tatsächlich das Klassische, das, was eigentlich auch mein Vater gut fand und was auch richtig war. Und ich bereue es auch überhaupt nicht. Mhm. Ich wäre vielleicht jetzt ein bisschen weiter, als, äh, als ich jetzt bin, wenn ich äh, das in der kreativen Ebene gemacht hätte. Aber so war das nun nicht. Und das, da bin ich jetzt auch nicht irgendwie unglücklich. Nein, nein, nein nee. überhaupt nicht. Dafür habe ich natürlich jetzt ganz andere ganz andere Ebenen. Ich kann, habe keine Angst vor Zahlen. Ich liebe Geld. Ich mhm. finde Dinge ganz toll, damit zu arbeiten. Und äh, ich liebe es auch, Geld zu verdienen. Also mhm. es ist, äh, hat mir auf jeden Fall nicht geschadet, dieser ganze Weg. Und dann bin ich danach wieder zurückgekommen und habe wieder angefangen, in der Agentur zu arbeiten. Und äh, zu der Zeit war es aber eigentlich nicht möglich, wenn man eine Familie gründen möchte, dass mhm. man äh, in der Beratung ähm, arbeitet. Das geht einfach nicht von den Arbeitszeiten nicht. Und damals war das einfach überhaupt nicht ähm, äh, klar. Also das war ganz klar, dass es das nicht geht. Und dann habe ich mich mit meinem damaligen, also mit meinem Mann zusammengesetzt und frisch verheiraten Mann. Und dann ähm, habe ich gesagt, dass ich eigentlich gerne Fotografin werden möchte und dass ich das auch während des Studiums habe ich es natürlich immer gemacht. Ich habe mhm. immer die ganze Zeit fotografiert, aber ich habe es mir natürlich nicht getraut, ernsthaft als Beruf ähm, nahm für mich irgendwie in Betracht zu ziehen. Mhm. Und dann ähm, haben wir abends zusammen das damalige B-Reuter mhm. war dann kurzfristig nach diesen Partyzeiten einmal ein Restaurant okay. und ich weiß noch an welchem Tisch wir saßen und da habe ich ihm erzählt, dass ich jetzt gerne Fotografin werden möchte und dass es mit der Werbung nicht mehr funktioniert. Mhm. Und und äh, das war wohl die erste Prüfung, die wir dann zusammen bestanden haben, weil er nämlich gesagt hat, ich unterstütze dich dabei. Wow. Das finde ich super, mach das. Mhm. Ähm, und na, was können wir tun, damit wir dich da äh, erfolgreich mhm. ähm, starten lassen können? So, dann kamen die ersten Kinder. Somit war das alles so ein bisschen reduziert ähm, am Anfang. Aber ich habe es eben die ganze Zeit kontinuierlich durchgezogen und habe viel gelernt und habe... Ähm, meine ersten Kunden waren dann ziemlich viele große Kanzleien mhm. äh, in Hamburg, die von Freshfields, Lobels, Latham watkins das volle Programm. Also das war schon eigentlich ein ganz schöner Start. Mhm. Ähm, und das war so meine Lehrzeit, also auch wie ich mit Menschen umgehen muss und mhm. soll. Da hat man natürlich nicht ein Fotoshooting von zwei, drei Stunden, sondern da muss eine Person fünf Minuten äh, abfotografiert werden. Das hat nichts mit Kreativität zu tun, sondern mhm. das geht wirklich um ähm, abarbeiten, Photoshop, Licht Lichtsetzen, mhm. ähm, Dateien sortieren und äh, an den Kunden wieder weitergeben. Ich schäme mich nicht dafür, ich finde es super. Ich war, das war für mich einfach toll. So, und danach ging es dann äh, weiter äh, und habe mich dann immer weiterentwickelt in die, in die ähm, Fotografie, die mich einfach glücklich macht. Und mhm. jetzt ist es von meiner eigenen Kunst, die ich äh, kreiere, die ich irgendwie selber schön finde und die ich mir an meine Wände hänge und auch verkaufe, mhm. bis hin zu ähm, kreativen Business Shots äh, für Unternehmen, die dann nicht so langweilig sind mhm. oder die einfach ein bisschen bisschen aufgelockerter sind, weil heutzutage ist es ja auch nicht mehr spießig. Also mhm. ein Unternehmen muss nicht mehr nach draußen äh, im zugeknöpften Anzug und der Krawatte, sondern das kann eben auch alles ein bisschen äh, na, entspannter, will ich gar nicht sagen, aber moderner, ja. offener, fröhlicher mhm. und
1: das liebe ich sehr. Und wie schön, sehr gerne. wie schön. Und wenn du den Satz vervollständigen würdest, Kreativität ist für.
0: Das ist natürlich eine ganz, ganz äh, schwierige Frage, die ich gerne kurz ein bisschen aus. Darf ich, muss ich mit einem, mit einem Satz muss ich das Nein, nicht sagen. Ne? Nicht. Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel jetzt so, ein, so einen Auftrag kriege, äh, nee, andersrum, Entschuldigung, wir fangen mal an. Wenn ja. ich das Wort Frosch sagen würde, ja. dann hätten haben wir alle ein Bild, mhm. den grünen Frosch. So, und wenn man kreativ denkt, dann geht man in der Welt hinaus, in die Welt hinaus, liest Zeitschriften, guckt sich Dekorationen an in irgendwelchen äh, nah, äh, Möbelhäusern oder in äh, auf Hotels, auf Reisen, überall. Und wenn man dieses Bild was ich eben gerade gesagt habe der grüne Frosch das Bild was man im Kopf hat wenn man das zusammenmixt mit den Ideen und, und Bildern von draußen die man mhm. sich zusammen hat dann kann sich dieses Bild verändern mhm. wie ein Puzzle mhm. und dann hat der Frosch vielleicht nicht mehr die grüne Farbe sondern ist pink pink oder oder gepunktet und mhm. die Füße sind vielleicht nicht mehr mit Noppen sondern haben Hufe und auf einmal bildet sich ein neues Wesen. Und mhm. das Wesen muss nicht der Realität entsprechen. Es geht mhm. nicht darum, dass Kunst oder Kreativität immer äh, Quatschkram ist. Aber die Dinge anders zu sehen, als wie wir immer glauben, wie es sein muss. Mhm. Weil wir glauben ja nur das, was wir kennen oder was wir sehen. Und ähm, wir denken nicht in Buchstaben. Wenn ich sage Frosch, dann denk, sehen wir ja nicht die Buchstaben, sondern wir sehen immer das Bild. Mhm. Und ich glaube, dass na, ähm, viele Menschen gar nicht mehr erkennen, dass die Kreativität in jedem von uns ist, aber wir sie selber gar nicht mehr, wir haben sie total unterdrückt, mhm. weil wir versuchen, kreativ zu sein und dann nur noch die Buchstaben sehen, aber nicht mehr das Bild. Mhm. Schön,
1: ja, das stimmt. So. Ja, Schön. Schön. Und als du dann angefangen hast, warst du nicht extrem aufgeregt? Weil, wenn du plötzlich sagst, ich bin jetzt Fotografin und fotografiere Menschen, oder war das so eine schleichende Entwicklung, die du genommen hast und dann kam der erste Auftrag und wurde so weiter empfohlen? Wie war das? Wie hast du dich gefühlt? Ich definiere mich jetzt neu. Ich bin nicht nur, ich bin nicht nur Mutter. Das ja. bist du ja ein ganzes Leben lang. Sondern ja. du sagst, nee, ich, weil es war ja ein echter D-Day, wo du mit deinem, mit deinem Mann da gesessen hast, gesagt uh. so, ich möchte jetzt Fotografin werden. Wie hast du dich gefühlt, als die ersten Anrufe kamen und, und die ersten Jobs waren?
0: Also es ist natürlich so, dass äh, der, nur der Name, du bist Fotograf, ist finde ich bis heute hin total cool. Mhm. Ganz ehrlich, ich finde es einfach total cool. Und okay. einfach nur diese, diese Position zu sagen, weißt du, ich bin Fotografin, da sagen erstmal alle so, oh, super. Mhm. Ich glaube, das Problem, wenn man jetzt sagt, wie war es damals? Das Problem war, dass mein Umfeld mich so nicht gesehen hat. Okay. Und das ist, das ist die Schwierigkeit, wenn man sich verändert. Mhm. Wenn man sich verändert, egal in welchem Alter das ist, wird in dem Moment, wenn einer sich in einer Gruppe verändert, müssen sich alle drumherum verändern. So ist das System. Ja. So, und ich habe mich verändert und ich wollte Fotografin sein. So, und jetzt komme ich aus der Agenturszene und bin keine Fotografin für mhm. die. Nee. Das heißt, die sagen was denkt die sich, wer sie ist. Mhm. So, und wenn man in diese ganze Geschichte reingeht und da durch muss, das dauert Jahre. Und es gibt Menschen, mit denen bin ich heute noch befreundet mhm. und ganz viele mussten gehen.
1: Ja, dann ist das so. Genau. Ja, dann ist das so. Und der
0: neue Kreis, der sich über die Jahre entwickelt hat, die mich als Fotografin sehen, die mich akzeptieren und respektieren und meine Arbeit gut finden, das ist... Der nächste Weg. Das ist mhm. so ein bisschen dieses, sich entschieden haben für einen neuen Weg, sich entschieden haben, ähm, na, kreativ zu arbeiten und sich auch die Kritik, also ich musste mich natürlich auch der Kritik äh, nah, ähm, hingeben, was anderes blieb mir ja nichts übrig und entweder man bricht und sagt so, okay, ich kann es nicht, weil alle anderen sagen, du kannst es nicht, aber diejenigen, die mich wirklich mochten und die gerne mit mir zusammen waren und nicht neidisch mhm. vielleicht auf diesem Weg, die sind bis heute noch da. Mhm. Schön. Das ist ganz toll. Schön. Ja. Und wie bist du denn, wenn so
1: Kritik kam? Und ich, können, ich komme ja aus dem ehelichen Agenturkontext und kenne auch so die Menschen, die da so rumlaufen zum Teil. und auch ganz schön hart sein können, wenn sich jetzt plötzlich jemand verändert und sagt, ich bin jetzt Fotografin. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch ganz schön, ja, ein ganz schön gebeutelt hat, wenn dann plötzlich Menschen sagen, die du vorher gut kanntest. Und ja,
0: also wenn man jetzt so im, in der, äh, im Nachhinein, wenn mhm. man das jetzt so zurück betrachtet, sind das wahrscheinlich gar nicht Menschen gewesen, die ähm, mich sowieso gerne mochten, mhm. sondern die ähm, hatten sowieso schon Kritik an mir, mhm. ob es jetzt was Äußeres ist, ob es jetzt Familie ist oder Verheirateten und Kinder und was auch immer. Es gibt ja so viele Themen, warum man jemanden doof findet. Mhm. So. Und wenn ich jetzt noch on top auch noch was, was mache, was Sie vielleicht selber gerne machen wollten, dann würden Sie es ja niemals direkt mir ins Gesicht sagen. Finden dann Ausweich, Argumente, warum du doof bist? Naja, man weiß es ja, wer redet. Also ich weiß, wer redet. Und ich weiß es wahrscheinlich vorher schon. Okay, das verstehe ich. Bisschen, das ist so ein bisschen ähm, ne, der Kreativdirektor aus der Agentur, der jetzt ähm, na, weiß, dass die ähm, Artdirektorin Artdirektor, die, die jetzt auf Fotografin macht, das kommt mhm. natürlich nicht so gut an. Mhm. So. Und im Nachhinein jetzt, ich finde es ja witzig, also ja. ist mir ja wurscht, ja, <lacht> total wurscht. Ja. Aber es dauerte seine Zeit. Ich bin natürlich mhm. jetzt auch ein bisschen älter geworden mhm. und… Wenn jetzt jemand lacht und sagt, sie macht auch Fotografin, sage ich so, nee, komm. das ist die, jetzt, Ja, stecken. genau, jetzt ist es jetzt ist auch gut. Also jetzt ist es auch mal gut. Und das ist eigentlich ganz schön. Mhm. So. Aber es hat eine Zeit gedauert. Also ich glaube, dass na, es ist nie zu spät, was Neues zu machen. Und nicht aufgeben, bloß nicht. Mhm. Weil äh, auch jetzt gibt es welche, die finden auch vielleicht meine Arbeit doof. Das kann ja mhm. gut sein. Aber die müssen ja nicht zu mir kommen. Nö. Es gibt, ich sage mal, es gibt genügend
1: Kunden für alle. Ja. Und ähm, das wird sich finden. Und ich glaube, so eine Kundenagenturbeziehung oder eine Kundenfotografinbeziehung, die ist dann da und wenn sie da ist, ist sie da. Es geht um Vertrauen. Und wenn du gute Fotos machst, ja. hey, es ist in Amerika
0: völlig anders. Also da kannst du dich jede Woche neu erfinden und
1: alle sagen, hey geil, finde ich gut, dass du ja. das machst. Ja, aber die
0: haben natürlich auch so ein richtiges Gönnersystem. Herrlich, wunderbar. Ja, das mag ich auch
1: sehr. Ja. Und da wird es nicht komisch angeguckt, wenn jemand sagt, so pass mal auf. Ich quitte mein, meine Branche X und gehe jetzt mal, bin jetzt in Zukunft digital sonst wie unterwegs und mach da mal meine Millionen mit. Ja. Dann wird also sagen, hey, super ja. gemacht. Super ja. gemacht.
0: Aber dann kannst du dir ja vorstellen, wie es war mit meinen ersten Jobs und ich habe da ähm, die ersten sind natürlich jetzt auch nicht gerade so knallermäßig gewesen, jetzt mal ganz im Ernst. Und dann äh, war das Licht da ja nicht richtig und dann musste ich das natürlich alles nachbearbeiten. Und konnte ich jetzt genau Photoshop? Ah, mhm. war jetzt nicht gerade so richtig der Knaller. Und dann glaubst du, irgendeiner von meinen ganzen Freundinnen, die alle Grafikdesign, eine hat mir geholfen. Eine. Aber auch nur einmal. So. Wow. Ja, musste ich dann erstmal, das dann, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich, ich kann es ja jetzt, aber wenn jetzt jemand zu mir kommt, ähm, eben erzähle ich vorher schon, welche Fehler da gleich auf, auf ihn zukommen. Mhm. Weil ich es einfach weiß. Na klar.
1: So. Na klar. Zeit sparen. Ja, hm. aber wo du das sagst, so die, so die Sachen, wenn man so zurückguckt, und man hinterher sagt, so, oh, okay, habe ich gemacht, würde ich heute nicht mehr so machen. Das habe ich bei mir aber auch. Wenn ich meine alte Mappe gucke, denke ich so, oh, okay, und damit hast du dich beworben, das hast du geschafft und hast einen Job mitgekriegt. Okay, hat geklappt. <lacht> yeah. Aber ich kenne das auch, dieses Zurückgucken. So, oh. Bei mir hat es fast ein Jahr gedauert, bis ich mein erstes Design an der Packaging-Agentur, bis das mal den Raum verlassen hat und beim Kunden aufgeschlagen ist. Und ich habe immer ein Jahr lang habe ich gestaltet und gemacht und getan und, hab, und wurden immer andere Designs ausgewählt und nie yeah. meins. Und ich so, hey, sage ich, warum nicht? Ja. Und ich habe mal gesagt, oh. Und dann meine damalige sehr liebevolle Artdirektorin sagte, du musst anders gucken. Du okay. musst anders gucken. Und dann, wenn du es erkennst und irgendwann macht es Klick und das tatsächlich, es hat fast ein Jahr gedauert. Ja. Und deswegen, wenn Sie sich bei uns Designer vorstellen, <lacht> die aus der Werbung kommen, dann weiß ich, dass das eine Weile brauchen wird, bis die das verstehen. Also bis sie ja. wirklich
0: Packaging verstehen. Ja. Ja. Fotos ist nicht einfach. Also mhm. ich liebe ja diese ganze ähm, Handy-Generation, finde ich ganz toll. Sollen sie mhm. alle machen und die machen auch tolle Bilder. Zumindest habe ich die so, wow, richtig toll, wie haben die das denn gemacht? So, ja, mit dem Handy, das ist sehr, sehr gut. Das ist aber nicht meine Aufgabe. Mhm. Meine Aufgabe als Fotografin ist nicht einmal schnell das Foto zu machen, sondern eine Person anders darzustellen mhm. oder auch so darzustellen, wie sie ist, mit weiteren Facetten. Und wie machst du das, wenn
1: ein, ein also angenommen, ich würde jetzt zu dir kommen mhm. und sag, pass mal auf, ich brauche für unsere Firma, unsere Agentur neue Fotos von mir und meiner Geschäftspartnerin. Mhm. Wie machst du das? Ist es dann so, dass du sagst, kommt erstmal zum Gespräch oder wir unterhalten uns erstmal oder sagst du, nee, Kommt mal ganz vor, unvoreingenommen, ich bin unvoreingenommen und wir machen das dann oder wie arbeitest du? Ja,
0: also es ist tatsächlich ein ganz ganz klassischer Weg, den ich da mache. Ich möchte mhm. dich gerne kennenlernen mhm. und meistens ist es da, wo ich eben fotografiere, nämlich bei mir. Mhm. Also ich habe ähm, äh, den Vorteil, dass ich von zu Hause aus äh, arbeiten kann und die ganzen Lichter da wunderbar aufstellen kann mhm. und ähm, unterschiedliche Settings bauen kann. Sondern treffen wir uns bei mir und dann lernen wir uns kennen, weil ich glaube, dass es eben auch eine große Vertrauensfrage ist. Mhm. Und dann äh, gucke ich genau, wie du guckst. Mhm. Okay. Und dann gucke ich mal, was du so anhast, mhm. wie du dich kleidest, mhm. wo man vielleicht irgendwelche Dinge ändern könnte. Mhm. Und zwar nicht als Beurteilende gut-schlecht, sondern einfach, wer bist du, wie bist du und wie möchtest mhm. du sein. Mhm. Dann frage ich dich, wofür du die Bilder brauchst. Mhm. Und sehen wir jetzt mal an für Social Media, für die Website, für Pitchunterlagen alles Mögliche. Das mhm. heißt, jetzt habe ich schon drei Themen angebracht. Das heißt, wir brauchen mindestens drei Bilder. Mhm. Und was ich dann immer sage, ist, ich möchte dich jetzt einmal sehen, einmal Fotos machen und dann würde ich die die nächsten Jahre nicht mehr wiedersehen Okay. okay. <lacht> um da einfach so ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass mhm. es teuer ist und dass es viel Aufwand ist, ich mhm. weiß, dass wir alle nicht ständig vor der Kamera stehen, somit ist das einfach ein ganz persönlicher Tag, den wir zusammen verbringen. Mhm. Wenn ich dich dann einmal habe, und das dauert ein bisschen, mhm. jetzt auch nicht so lange, aber wenn ich dich einmal habe, dann willst du nicht wieder gehen. Okay. Und dann haben wir... Den bringst du dann beim zweiten, wenn wir dann fotografieren, was mhm. wir dann wahrscheinlich bei mir machen. Es sei denn, du hast ein ganz tolles Büro mhm. und das würde mir richtig toll Spaß bringen, da mhm. was zu bauen. Dann kommst du zu mir und dann machen wir ähm, da Fotos in zwei, drei unterschiedlichen Settings. Mhm. Und dann ähm, switchen wir die Klamotten mhm. und machen so wie so ein fashion wenn man ganz, ganz, es ist so ein bisschen so ein Weibertag. Mhm. Sehr schön. Dann habe ich so eine, meine wunderbare Schiepe. Das ist meine ähm, Visagistin dabei, mhm. die mit der arbeite ich dich seit 2015, 2016 zusammen, also auch schon ganz lange und die liebe ich sehr. Die hilft mir immer dabei und mhm. dann sind wir immer so drei, vier Leute zusammen und dann machen wir ein bisschen Musik, schön. aber ganz entspannt mhm. und dann arbeiten wir und dann wird das erste Bild gemacht und die ersten Settings. Und dann gucken wir, ob die Farbe mit dem Hintergrund passt. Meistens eben auch mit den Augen. Ich liebe es ganz doll, die Augen hervorzuheben. Mhm. Und ob die Frisur passt oder ob wir vielleicht doch ein bisschen wilder werden und nicht so ordentlich. Mhm. Und einfach diese ganzen Themen werden dann ausgearbeitet. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Und entweder ist so, so, äh, nee, da mag ich meine Haare nicht. Oder ich liebe das Bild. Und dann weiß ich, okay, jetzt haben wir es. Mhm du kannst dich beruhigen ich werde natürlich auch ruhiger aber das mhm. sage ich nicht laut ne? sei nicht laut, nicht laut. Nein, das sage eigentlich gar nicht laut und dann schießen wir los und dann geht das so zwei drei Stunden machen wir ein Setting nach dem anderen ernst lachend witzig und dann hole ich unterschiedliche Emotionen bei dir raus mhm. indem ich dich in unterschiedliche Ebenen setze mhm. also jetzt nicht bringe dich jetzt nicht in Hypnose aber könnte aber ich fast, vielleicht, fast. vielleicht sollte ich darüber schon <lacht> nachdenken. <lacht> ich bringe dich in die Buse. Okay. Naja, und dann kann es natürlich auch mal sein, dass man ein Tränchen kommt, aber es kann auch sein, dass wir da mal einen Lachkrampf kriegen und mhm. dass wir einfach richtig viel Spaß haben. Und ähm, somit sind dann diese ganzen drei Settings mit unterschiedlichen Outfits, mhm. das ist dann der Tag und irgendwann kannst du nicht mehr. Okay. da kannst du nicht mehr. Und dann sage ich so, jetzt bist du müde, oder? Ja, <lacht> und, ähm, und dann lasse ich dich irgendwann gehen. Und dann sehe ich, dass die Augen leuchten, dass man sich ganz wohl fühlt und dass man einfach als, als, Ob, als Fotoprodukt, als Fotoobjekt mhm. so sich ein bisschen fühlt wie eine Königin, Schön. weil man einfach für den Tag einfach im Mittelpunkt war. Und das ist was ganz Schönes. Mhm, toll. Ich kann mir vorstellen, dass du deine Art wahrscheinlich auch die so
1: die Hemmung nimmt, weil ich, ich weiß, dass ich werde auch nicht so wahnsinnig gerne fotografiert mhm. und meine Partnerin in der Agentur gar nicht gerne, mhm. also die das war immer so ein bisschen krampfig, bis wir dann wirklich schöne Fotos hatten oder okay Fotos hatten, wo wir beide mit happy waren, wo wir ja. beide irgendwie okay aussahen. Aber gut, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin ja ähm, auf dich aufmerksam geworden über Instagram. Mhm. Du hast so ein tolles Projekt über dass ich unbedingt sprechen möchte mit dir, wo du immer zwei Frauen fotografierst und mhm. zwei sehr unterschiedliche Frauen. Magst du uns
0: dazu mal ja. was erzählen? Ja, das Projekt kam ähm, vor vier, fünf Jahren äh, zustande. Das war tatsächlich so die Entwicklung, dass ich viele Frauen, genau was ich jetzt gerade beschrieben habe, bei mir hatte und die unterschiedlichen emotionalen Ebenen durch meine Gespräche mit denen, durch das Fotoshooting eben so rausgeholt habe. Und ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass, na, wissen wir alle, wir denken in Schubladen, da wird die Schublade aufgemacht, blond, groß, schlank, dit dit dit, äh, keine Ahnung, die nächste ist dunkelhaarig, äh, das muss eine so und so sein äh, und jeder hat irgendwie so ein Bild und das, habe ich vor etlichen Jahren, ich glaube vor zehn Jahren, habe ich mal so einen ganz großen Cut bei mir gemacht. Das mhm. waren 18 Jahre. Da ähm, habe ich so mich komplett befreit von Menschen, die mir nicht gut tun. Ich merkte auch, dass ich mir selber nicht gut tat, weil ich mhm. viel zu negativ mit mir selber war. Und ja, ja, ich habe, also ich, wahrscheinlich haben wir alle im Freundeskreis jemanden, der eigentlich nur negativ redet und äh, schnell auch über andere negativ redet, um sich selber vielleicht irgendwie zu erheben und das da bin ich also auch voll reingefallen in diese ganze Schiene und das habe ich vor, ich würde sagen vor zehn Jahren, knapp vor zehn Jahren, habe ich das komplett abgebrochen. Habe mhm. gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich habe mal so ein, so ein tolles Coaching mitgemacht mit einem ganz tollen Coach und der äh, hat mir so ein bisschen den Kopf gewaschen. Mhm. Und daraufhin kam dann bei mir so dieses, ich muss es verändern. Ich muss mein, meine eigene Persönlichkeit stärken. Ich muss mich selber auch lieben und das hört sich natürlich auch wahnsinnig abgeklatscht an. Aber wenn wir nicht mit uns anfangen, dann kann ich auch äh, meinen Mann nicht lieben und ich kann auch meine Kinder nicht lieben und ich kann auch meine Freundin nicht lieben, wenn ich nicht selber im Reinen mit mir bin. Und ich merkte, dass ich arbeitete nun ganz viel an, an mir und mein, an meinem selber, wie ich sein möchte kamen und spiegelbildmäßig immer mit den Kundinnen zusammen, die mhm. genau das gemacht haben, was ich nicht mehr haben wollte, und mhm. fing dann an, eigentlich fast so ein bisschen therapeutisch mit diesen Frauen zu arbeiten. Mhm. Und er gesagt, das ist äh, das ist echt spannend, weil ähm, wir alle so ein Potenzial in uns haben mit so viel positiver Energie und wir verschwenden es daran, dass wir alte Muster von den Eltern übernehmen mhm. und es aber nicht mehr merken. Mhm. Ähm, wir übernehmen Muster von Freunden, wie wir zu sein haben. Wir sind in Rollen, ne? die Mutterrolle, die Tochterrolle, die Schwesterrolle, also die Geschwisterrolle, dann im Job. Ich würde natürlich niemals mit meinem Chef so reden, wie ich mit meinem Mann rede oder so. Und das Ganze kombiniert hat mich zu diesem, zu diesem Projekt gebracht, weil ich glaube, dass wir uns alle, wenn wir ein bisschen netter miteinander sind und ich will das jetzt wirklich nicht abklatschen, ich weiß, dass Frauen biestig sein können, sie können aber auch wunderbar sein, mhm. aber wenn wir wirklich mehr miteinander machen dann, ähm, und akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind dann haben wir so eine unglaubliche positive Energie miteinander und können so viel machen. Und deshalb kam es eben zustande, dass ich eine buddhistische Nonne zum Beispiel jetzt eingeladen habe, mhm. die sich komplett von dem Finanziellen verabschiedet hat. Mhm. Sie ist ja nicht als buddhistische Nonne auf die Welt gekommen, sondern sie hat ja einen Grund, warum sie dahin gekommen ist. Mhm. Und ich habe mich vorher noch nicht mit einer Nonne unterhalten, ehrlich gesagt, und ich mhm. fand es toll. Und das mhm. ist natürlich eine ganz normale Frau wie du und ich. Mhm. Die hat natürlich genau ihre Themen im täglichen, ganz mhm. normal. Und lebt in Hamburg? Die lebt in Hamburg. Mhm. Und ähm, hat uns dann ganz offen erzählt, wie es dazu kam, dass sie nun äh, sich für diesen Weg entschieden hat und nicht den Weg wollte, Kinder zu bekommen und einen Mann. Und das wollte sie einfach nicht, weil sie die Verantwortung nicht tragen musste, weil ihre eigene Geschichte eben nicht schön war. Mhm. Und das fand ich sehr inspirierend und fand das auch toll, weil wie häufig wird heute gefragt, warum hast du keine Kinder? Also was ist das für eine Frage? Warum Keiner braucht Kinder. Also man kann natürlich Kinder haben, wenn man das haben möchte, aber man muss es auch nicht und es muss auch nicht gefragt werden. Das ist, das, ist das ist kein Makel. Das ist kein Makel. nee. es ist auch kein Makel irgendwie. Das
1: ist auch kein Gewinn. Ich meine, es ist wunderbar, wenn man Kinder hat, aber genau. es ist nicht… Das ist keine Auszeichnung.
0: Nein, das ist überhaupt nicht. Und das ist natürlich auch gar keine Auszeichnung, wenn man jetzt ähm, viel Geld hat oder wenig Geld oder ähm, groß ist oder dick oder dünn. oder so. Das sind alles so, so ähm, stereotypische Schubladen, die geöffnet werden. Und wenn man sich mit den Menschen unterhält, die dann auf einmal zusammenkommen, die sich nicht kennen, mhm. diese buddhistische Nonne. Und das, der zweite Part war eine... Eine ganz äh, tolle Frau, die äh, immer so ein Sunshine-Leben hatte mhm. und ähm, zwei bezaubernde Töchter und durch einen Unfall ist ihr Mann gestorben. Mhm. Das heißt, sie musste von jetzt auf gleich anfangen, ähm, sich um alles selber zu kümmern. Also genau das Gegenteil zu der buddhistischen Nonne hat sie mhm. den finanziellen Part Job, Kinder, Verantwortung komplett übernehmen müssen. Und mhm. das hat die mit Bravour gemacht und da ziehe ich ganz toll den Hut. Und die beiden saßen dann bei mir in der Küche mhm. und haben geklickt. Ach, die haben erfahren. die haben eine eine Energie zusammen gehabt. Die haben sich unterhalten, haben sich ausgetauscht. Das ist, also als ob es beste Freundinnen gewesen wären ja, Und ganz, toll. ganz toll. Dann habe ich sie eben zusammen fotografiert und dann auch interviewt und das war sehr schön. Und dann ähm, war das zweite Paar ein Curvy Model. Die hatte damals so eine ähm, diese diese na, Germany, Germany's Next Top Model für Curvy Frauen hat sie irgendwie gewonnen und war noch ganz jung. Und dann gab es äh, der Gegenpart dazu. Der Gegenpart hört sich jetzt so bewertend an, aber der andere Part war eine Balletttänzerin, die aber auch modelt, aber eher so in diesem sehr Haute-Couture-Style, ganz mhm. dünn, ganz schlank, bezaubernde Frau. Wie kriegen diese Frauen diese Kraft, Dinge zu tun, in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht daran zu zerbrechen, weiterzumachen? Auch gerade dieses Curvy-Model, ähm, die, ist, die ist super erfolgreich jetzt. Mhm. Also das war sie damals zwar auch schon, aber jetzt ist sie eben richtig erfolgreich. Und ähm, das zu sehen, wie sie mit ihrem Körper umgeht, wie die Öffentlichkeit damit ähm, nah umgeht, wie sie fertig gemacht wird bei Instagram und wie sie eben aber auch gelobt wird für mhm. die Dinge, die sie tut und woher das kommt. Und es mhm. ist viel Familie, es ist viel... Ähm, der, die Unterstützung von Freunden, die dich so sehen, wie du bist. Mhm. Und nicht sagen, wer glaubst du denn, wer du bist. Weißt du? So Schön, das, ja. Ja. Und das ist ganz, ganz toll. Und so geht das immer weiter. Jetzt habe ich ähm, die dritte Paar, so natürlich, klar, hier die ähm, tolle Sekundella äh, Gründerin. Die Frau Schernack hatte ich da und die Boxweltmeisterin Stimmt, Alicia, ja. richtig ja. tolles Paar, richtig toll. Das war natürlich auch einmal die Generation. Wer äh, kann äh, vor 50 Jahren einen Kredit als Frau ähm, aufnehmen? Das war natürlich fast unmöglich. Und dann hand bereich ich meine, das ist sie bescheuert. Also ja, so. Ja. Und sie macht es einfach und ja. ist heute super erfolgreich. Und die äh, Alicia, das ist eine äh, Boxweltmeisterin, also vierfache Boxweltmeisterin ist ein, eine super kennst du kennst so so Menschen die so warm sind und du denkst eigentlich wenn du sie siehst wow was ist das denn für, für, für eine verrückte Nudel und dann steht sie so neben dir und, und strahlt so eine Wärme aus ja, Das Ganze ist fast so ein bisschen magisch ja, das war irgendwie ja. ganz mal und die ist völlig verrückt also die singt auch auf dem Ballermann also hier so ich dachte das meinte sie ja jetzt hätte sie so ein bisschen raue Stimme sie würde irgendwie singen und da habe ich natürlich gedacht Jazz oder <lacht> Sie da meine so nee, nee. Sie wäre jetzt auf dem Walle gewesen, schön in, keine Ahnung, Megapark oder irgendwas. Ja. Da musste ich mir das Lachen so ein bisschen verkneifen. Bezauberne Frau, liebe ich ganz doll. Finde ich richtig, die ist einfach inspirierend. Ja, und toll. Inspiration ist für mich absolute Kreativität.
1: Und wie bist du tatsächlich auf die Idee gekommen, diese Paare zu machen und dann auch noch ein Interview zu führen? Weil ich habe dieses Video bei Insta gesehen, was du, wo du das schon mal ein bisschen erklärt hast. Ja. Aber ich finde für die Hörer, die jetzt diesen Podcast hören, weil es ist ja A, die Frauen zu finden, die dann zu interviewen und auf die Idee zu kommen, das zu machen. Also klar, das hast du schon erzählt, weil du ja. viel im Kontakt bist mit den Frauen, aber dann auch so so Pole zu finden, so eben die Nonne mit der Frau, die alleinerziehend ist.
0: Ja, da muss ich sagen, da habe ich auch ein bisschen Hilfe bekommen. Ich habe mhm. eine PA-Agentur zu der Zeit gehabt, die mir geholfen hat. Und ähm, die darf ich doch nennen, oder? Natürlich. Ich, arbe ich, so alles arbe sagen. ich arbeite nicht mehr mit denen zusammen, mit denen, aber das ist trotzdem eine ganz tolle Agentur, die heißt Frohe Botschaft. Mhm. Und mit denen habe ich sehr gerne zusammengearbeitet. Manchmal geht das ja auseinander. Das so ist, aber auch, nicht so, das ist ja. auch nicht so schlimm. Und ähm, die beiden Frauen, die haben mir, also die Inhaberin und ihre ähm, Kollegin, die haben mir ganz toll geholfen und da haben wir natürlich Meetings gehabt schon gesagt, wen wollen wir nehmen ja. und äh, dass das richtig spannend wird und so, das haben die ganz, ganz toll gemacht und die haben mir dabei ganz toll geholfen. Das ist nicht alles auf meiner Kappe. Das Aber es ist eine tolle
1: Idee. Und gehst du damit noch public? Also wird das irgendwo geprintet oder hast du da Kontakte mit, mit ja, Zeitschriften? Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich so das Thema gewesen, dass ich das ziemlich für mich behalten habe die letzten Jahre, weil ich das so gerne in der Vogue gehabt hätte. Mhm wenn du jetzt zuhörst. Ne? Genau, das ist der Werbeblock hier. Ja, genau, Werbeblock. Also ich hätte das gerne ganz groß, weil ich nämlich mhm. glaube, dass das so ein Thema ist, was jetzt na, äh, immer weiter, immer wichtiger wird und immer mehr ähm, thematisiert wird, ohne dass man Feministin sein muss. Mhm. Darum geht es ja gar nicht. Mhm. Es nicht. Es geht nicht darum, knallhart so, wie Frauen sind das und das, sondern es geht darum, offen zu sein, sich die Geschichten anzuhören, mitzumachen, Tolerant zu sein. Und mhm. das ist einfach das, was, was dieses Projekt sein soll. Und ich wollte gerne in eine große Zeitschrift und nicht in uh, Boulevardblätter. Mhm. Somit habe ich das komplett äh, für mich behalten. Jetzt habe ich es einmal vor ein paar Wochen bei Instagram reingesetzt, mhm. weil meine neue PR-Frau <lacht> sagte, das schadet überhaupt nicht. Wir müssen jetzt einmal ein bisschen Werbung dafür machen. Mhm. Und die Bilder gibt es ja und die sind ja nicht alle jetzt äh, online gewesen. Und man kann immer noch daraus eine Geschichte machen. Mhm. Schön. Also ich ähm, hoffe, dass ich jetzt... Ähm, das, äh, also ich erweitere das die Geschichte mhm, noch. Jetzt habe mhm. ich nicht mehr zwei Paare. Jetzt mache ich das immer mit Einzelporträts, weil mhm. das einfach ähm, ziemliche Knallerfrauen sind. Ich habe mhm. jetzt die Heike Dine Körting interviewt. Das ist die von den drei Fragezeichen. Mhm. Also nicht nur drei Fragezeichen. Die macht eben die ganze Produktion für mhm. von Honey und Annie bis und die finde ich ganz toll und die habe ich fotografiert, interviewt und da sind wir jetzt gerade im Schnitt. Und dann habe ich eine Künstlerin fotografiert und interviewt, die auf Mallorca lebt. Okay, sehr. Äh, genau, da war nämlich auch die erste Frage: Warum sagt man eigentlich immer, dass man Aussteiger ist, wenn man nach Mallorca zieht? Mhm. Wenn ich nach Barcelona ziehe, bin ich auch kein Aussteiger.
1: Nee, dann bist
0: du einfach noch nach Barcelona gezogen. Dann bin ich, bin ich nach Barcelona gezogen, genau. Und das war so eigentlich ganz spannend und wie sie dazu kam da hinzuziehen, da kreativ zu sein. Warum nicht in Deutschland? So. Und das war ganz, ganz toll. Und um da nochmal so die Kurve zu bekommen, ähm, warum ich auf dieses Projekt überhaupt gekommen bin, ist es tatsächlich so, dass wir alle in Mustern leben. Mhm. Und wenn wir diese Muster nicht erkennen, mhm. wenn wir sie wirklich nicht erkennen, dann rennen wir voll gegen die Mauer. Mhm. Früher oder später äh, sind wir einfach platt und mhm. burnout äh, na, werden krank, ähm, Ehen gehen auseinander, äh, Freunde verlassen ein, was auch immer es passen. So viele passen, äh, passieren ganz, ganz viele Dinge, wenn man nicht im Reinen mit sich ist und mhm. die Muster nicht erkennt, warum man bestimmte Dinge macht. Mhm. Und wenn man sie dann aber erkannt hat und daran arbeitet, ähm, und sieht, was einem gut tut. Mhm. Ich sage immer, die Töpfchen müssen gefüllt werden. Weißt du, die alte, mhm. Und wenn, wenn die drei Töpfe leer sind, dann ist es ganz schlimm. Dann wird man mhm. nämlich, dann passiert die Katastrophe. Und wenn man aber selber darauf achtet, dass die Töpfe gefüllt sind, die einem wichtig sind, dann kann man kreativ arbeiten und dann kommen nämlich auch die Ideen und dann geht es auch weiter und dann kann man auch mal vielleicht eine depri haben. Das ist auch nicht so schlimm, aber da kommt man durch. Und was sind die Töpfe für dich? Also Was sind so deine Töpfe? Die Töpfe sind ähm, Anerkennung, mhm. ganz toll. Ich brauche auf jeden Fall, gebe ich gerne zu, ich brauche Anerkennung. Brauchen wir alle. Ich, ich genau. liebe es, wenn jemand glücklich ist mit meiner Arbeit und mhm. ähm, na überall das zeigt und Stolz ist auf sich. Ne? Mhm. Nicht dann in dem Moment auf mich, sondern auf sich, wie wie hübsch oder wie attraktiv oder wie erfolgreich das irgendwie über das Bild äh, rübergekommen ist. Das ähm, ist die Anerkennung, die ich ganz toll, ganz toll brauche. Dann ähm, brauche ich Sicherheit, ganz toll. Mhm. Da äh, freue ich mich auch ganz toll, dass ich ähm, äh, weiß, wie man mit Geld umgeht. Mhm. Und das kann ich, glaube ich, sehr gut. Und das ist so ein Part, der ist äh, auch ganz wichtig für mich. Der kommt fast schon ein bisschen auch in die Anerkennung. Wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, dass das Bankotto so gefüllt ist, dass ich mir keine Sorgen mache, mhm. dann ist es meine Anerkennung, die ich mir selber gebe. Das ist mhm. eigentlich tatsächlich ganz ganz schön. Dann äh, ähm, die Familie. Mhm. Das ist der dritte Part. Den äh, liebe ich ganz doll. Ich liebe meine Familie sehr. Ich ähm, liebe auch meine Meine Eltern leben jetzt beide nicht mehr. Und ich habe bezaubernde Schwiegereltern, die ich jetzt erstmal bei uns ins Haus geholt habe. Und die schön. wohnen jetzt ähm, zwei Stöcke über uns, haben da eine Wohnung. Und ich liebe die, dass die da sind. Und äh, die Kinder sind mit denen ganz eng. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das sind jetzt erstmal so die, natürlich Gesundheit, das gehört alles mit dazu, ganz klar. Aber für mich so die Töpfe, die mhm. so gefüllt sind, sind so, ja. Schön, schön. Mhm. Und hier geht es ja um den Code of
1: Creativity. Mhm. Und hast du für dich in deiner Kreativität, oder wenn du so nachspürst, was du gemacht hast schon in deinem Leben und wo du auch Brüche hattest und gesagt hast, so jetzt tue ich das, wonach mein Herz ruft, nämlich Fotografin zu werden. Hast du so einen Code für dich, wenn du was ein Thema vor der Brust hast und sagst, das muss ich, möchte ich jetzt unbedingt machen. Ich weiß noch nicht genau wie. Mhm. Wie bist du dann? Also hast du da ähm, was tust du dann? Gehst du in Ruhe? Verreist du erstmal? Gehst du in eine aufregende Stadt, um dich zu inspirieren zu lassen? Gute tauscht, Frage. tauscht du mit deinem Mann dich aus oder mit deiner besten Freundin? Oder was ist es? Oder gehst
0: du erstmal in dich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe tatsächlich eher in mich. Ich würde das nicht nach außen tragen. Mhm. Ähm, ganz einfach, weil viele zu viele Meinungen haben. Mhm. Und das das, äh, das ist nicht unterstützend in meinem kreativen Fluss, wenn ich mhm. ihn dann so habe, aber ich hatte so, ähm, ich habe ja immer so Projekte, die ich mache. Mhm. Mit so einer Gartenschere und einem na, Friseur, der dann eben die Haare mit einer Gartenschere, also er hat sie dann nur so drin. Das Bild habe ich irgendwo gesehen, mhm. ist in meinem Kopf gespeichert, ist irgendwann veröffentlicht worden. Ich fand es toll und habe jetzt gesagt, ich will so ein Bild auch haben, mhm. aber natürlich in meinem Stil. Mhm. Dann habe ich das im Kopf und dann überlege ich mir, was soll der, wie soll der Mensch gucken, was soll der machen. Und dann sind das so zwei, drei Nächte, die dann mhm. irgendwie so, dann spukt es da so rum. Mhm. Und dann überlege ich mir, mit wem ich das mache. Mhm. Und dann frage ich die Menschen, die das eventuell, wie, die mir dann helfen können. Mhm. Und dann muss es ganz schnell gehen.
1: Ja, okay.
0: Und wenn es nicht schnell geht, dann habe ich keine Lust mehr. Okay, okay. Das ist tatsächlich so. okay. Ich hatte nämlich ein Projekt äh, vor Corona, da wollte ich so Filmplakate nachmachen. Mhm. Ich habe die Kostümdesignerin, mit der habe ich alles durchgesprochen. Wir haben die Sachen äh, durchorganisiert, wir haben das erste ähm, na, Fitting gehabt, wir haben das alles gemacht. Und dann kam Corona und dann habe ich noch gedacht, ein halbes Jahr warte ich jetzt noch, das kriege ich noch hin, kann ich nicht mehr. Ich kann es ich nicht mehr. Es ist für mich nicht mehr kreativ, es ist, es ist langweilig, langweilig. Ja. Ja, es ist zu lang in meinem Kopf, es ist langweilig, kann ich nicht. Es ist dann für mich einfach vorbei. Es muss dann ganz schnell gehen, ganz, mhm. ganz schnell. Also ich muss dann sofort die Sachen organisieren. Ich habe eine Reihe mit dem Pink Tutu. Ich weiß nicht, ob du die Bilder mal mhm. gesehen mhm. hast. Das ist immer die gleiche Jacke, mhm. immer die gleiche Lederjacke und dann habe ich so ein Pink Tutu und ähm, so. Finde ich ganz, ganz schön. Hat so, so ein bisschen den ähm, Nachgemacht von Mario Testino mit Kate Moss. Mhm. Hat sie auch so, aber sie macht natürlich den Rokko, Kann ich jetzt in meinem Alter nicht mehr machen, das geht nicht. Ich glaube schon, aber der Weiß ich nicht, also, also ich, <lacht> ob das so geht. Also ich habe das ehrlich gesagt mit einem Model, habe ich es gemacht. Mhm. Ne? Klar, bei mir muss es ja nicht sein. Weil alle Dinge, die ich gut finde, die mache ich auch immer mit mir. Ah, interessant. Alle Reihen, die ich gut finde, da bin ich immer mit drin. Guck. Spannend. Das zum Thema Anerkennung, ich will auch gesehen werden. Natürlich. Weißt du, so hinter auch und vor. eine schöne Frau, <lacht> also alles cool. <lacht> Vielen Dank. <lacht> weißt du, das will ich ja. dann auch. Und ich stehe jetzt auch dazu. Ja. Früher hätte ich das nicht gewollt. Unsere Generation war ja eher so, ähm, da gab es natürlich Instagram noch nicht. Und da gab es natürlich auch nicht die Handys. Das heißt also, wir zeigen uns nicht, das schickt sich nicht. Genau. Mhm. Also ich glaube das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich das sage, aber ich glaube, mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich hübsch findet. Und das hat er nicht gemacht, weil er mich jetzt scheiße findet, sondern das hat er, das hat er gemacht, weil er es nicht ausdrücken kann, weil es mhm. damals nicht wichtig war, sondern mhm. da war es wichtig, Ausbildung. Und ich möchte jetzt gerne, dass alle, die ich fotografiere, die sollen sich hübsch fühlen, die sollen mhm. sich gut fühlen, die sollen, die sollen voller Kraft rausgehen und sagen, ja, yeah, ich kann das. Heute mhm. habe ich, hab ich in der Kanzlei fotografiert. Mhm. Sie wissen ja nicht, dass ich jetzt hier gerade bin. So, wer hat es So, auf jeden Fall ganz süß. Da hat die eine hat dann so ganz ordentlich, so ganz, arm, die ordentlich, die Haare. Und dann meine ich so: Nee, 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 nee. Ich will jetzt hier die wilde Wurz. Ja. Und das versteht sie natürlich erstmal nicht, wie, was heißt hier wilde Wurz? So, ich so, jetzt machen wir mal die Haare mal ein bisschen. Tolle Bilder. Innerhalb von zehn Minuten. Also, ich hatte natürlich mehr Zeit, aber da hatte ich sie sofort. Und hm. das ist so toll. Jetzt schwenke ich, glaube ich, gerade ab. Das macht nichts, das macht so. nichts. Ich komme gleich nochmal zurück zu der Ungeduld. Achso, also, dieser kreative <lacht> Ungeduld, weil das finde ich mega. Okay. Weil das ist
1: nochmal, bist du so auch privat, also wenn du so eine private Idee hast, oder bist du nur im Job so? Also wenn du so für die Familie eine Idee hast, wir wollen nach Mallorca fliegen, mhm. wer kann, sind alle da, können alle mit,
0: Attacke. Und bist du auch so privat oder machst du das hauptsächlich im Job? Ich, also ich habe das ganz große Glück, dass ich die Planung, die Urlaubsplanung nicht mache. Ah. Ja. Das macht der Gemahl. Ja. Sehr gut. Und der macht das viel, viel besser. Super. Der findet es ganz toll, Hotels rauszusuchen. Äh, na. <lacht> Bei mir läuft es richtig. Ich habe ja. so ein Glück. Und der guckt sich das alles an und plant. Und jetzt haben wir irgendwie gerade so eine Reise gehabt. Zuerst Ibiza, dann Mallorca, dann aber nochmal in so einem Boutique-Hotel dahin und dann nochmal da. Und die Kinder machen das immer herrlich mit wird wahrscheinlich das letzte Mal sein. Dann sind sind wir natürlich auch nicht mehr cool und so mhm. sind wir sowieso. Wir sind sowieso nicht. Aber egal. So und äh, somit muss ich diese Reise nicht planen. Mhm. Aber äh, ich liebe eigentlich spontane Sachen. Mhm. Aber wenn das jetzt so spontan äh, Mallorca nächste in, in fünf Wochen, dann ist es nicht spontan für mich. Okay. Für mich würde ich würde das toll finden, wenn man sagt so so dieses Wochenende Paris Paris ja Wie dieses ich Wochenende zum Beispiel. Ich fahre dieses Wochenende nach Paris. Ja, finde ich geil. ja. Einfach machen. Spontan. Also
1: ich will ja. mir unten nochmal diesen Christo angucken. Ja, das letzte Mal. Hab ich, ja, habe ich entwickelt. gesehen. Ja, ja, hab ich gesehen.
0: ja, richtig toll. Einfach machen, genau. Dieses einfach machen finde mhm. ich einfach so schön. Also wenn es jetzt so in fünf Wochen geplant ist, dann müsste man Südafrika oder so. Muss man sagen, okay, in welche Zeit müssen wir da hinfahren, damit es irgendwie eine schöne, mhm. ne, damit es da nicht regnet oder so. Ähm, das sollte dann vielleicht geplant sein. Aber an sich, äh, Skiurlaube zum Beispiel auch, die planen wir auch nicht ein Jahr vorher. Nee. Nee? Nee. Okay. Nee. Kriegt man dann
1: noch einen Platz? Also, ich meine. Ja, also, kommt Ken
0: natürlich, auch, wenn man nach Lech fährt, kriegt man keinen Platz, aber da will ich auch gar nicht hin. Stimmt. <lacht> Sorry, wenn ich das jetzt so. Lech ist ganz toll. Lech ist super. <lacht> wir beschen hier nicht Lech. Äh, Lech. Lech ist super, waren wir natürlich auch ein paar Mal. Aber so. Ähm, na, da wo wir hinfahren, da findet man auch noch was. Mhm. Das, das ist dann eher hochalpin und ganz sportlich.
1: Ja. Für die Jungs natürlich. Hart für die Jungs, Körper, genau. Die ich
0: ich mache nicht mehr alle Pisten mit, dafür bin ich zu alt.
1: Muss, auch man, muss man nicht. Nee. Genau. Sag mal, und hast du jetzt ein tolles neues Projekt vor der Brust, wenn du das schon verraten machst?
0: Was so gerade inkubiert in dir? Ja, also ich habe es gerade gemacht. Mhm. Jetzt, äh, was haben wir heute? Heute ist. Der 14. 15. Also heute, ist, äh, heute Donnerstag. ist Donnerstag. Donnerstag. Nee, Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch. Mhm. Dann habe ich, äh, Montag habe ich das gerade abgeschlossen. Also oh, ich habe Montag gerade diese Scherengeschichte gemacht. Mhm. Und, ähm, und jetzt kann ich am nächsten Projekt arbeiten und das mhm. kann jetzt, das kann jetzt wuscheln im Kopf. Aber es wird bestimmt sexy. Oh. Ja, ich mag gerne so Dinge, die so ein bisschen edgy sind. Finde ich super. Ich mag nicht so gerne dieses Langweilige. Ja. Ich mag gerne so, so ach. Auch wenn das mal ein bisschen aufgeknöpft ist, das heißt ja nicht, dass es irgendwie billig, es darf nie billig sein, es Nein. muss immer edel sein und, und aber es, es muss ein bisschen, bisschen edgy.
1: Großartig. Ja.
0: Liebe Britta, wir sind ja schon fast am Ende, es mhm. ging ja doch sehr
1: flugs schon vorbei fast unsere Stunde und hast du noch so ein Last Call für Menschen, die zuhören zum Thema Kreativität? Hast du noch etwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest. So ein kleinen Insight aus deinem
0: Sein. Also ich finde, äh, Kreativität ist was ganz, ganz Tolles und ich glaube, dass die meisten nicht wissen, dass sie es sind. Und ähm, wenn man ein bisschen die Augen offen hält und guckt, mhm. was einem gefällt, dann sollte man das aufschreiben mhm. und sich einen Plan machen. Einfach mal so, was möchte ich in diesem Jahr an kreativen Dingen machen? Mhm. Und ähm, wenn man glaubt, dass zum Beispiel Zahlen nicht kreativ sind, dann ist das falsch, mhm. würde ich jetzt so sagen. Mhm. Und äh, wir kennen alle diese Filme, wo die äh, genialen Menschen auf einmal die Formeln im Kopf mhm. durcheinander bringen und auf einmal neue Strukturen und innerhalb von wenigen Sekunden eine Zahl zusammenzählen können, die wir normalmenschlichen nicht können. Ist das kreativ? Ich finde das wahnsinnig kreativ. Total kreativ. kreativ. Ich finde das wahnsinnig kreativ. Ich finde das wunderbar.
1: Ja, vor allem, die gehen so voll auf in diesem Thema. Und sind glücklich. Und sind glücklich und, ja. und haben was Neues entdeckt, gefunden, zusammengezählt.
0: Keine Ahnung. ich finde ja, find das, find das wahnsinnig kreativ. Und ich finde es toll, wenn jemand... Äh, Interior Design toll kann, mach es. Do it. Es ja. wirklich, und nicht auf die anderen hören. Und wenn es crazy ist und man das Gefühl hat, andere mögen das nicht. Es gibt so viele Menschen, die Dinge an mir nicht mögen. Und es gibt so viele, viel mehr Menschen, die Dinge an mir ganz toll finden und mit denen möchte ich zusammen sein. Mhm. Es gibt auch dieses wunderbare Beispiel von dem von dem alten Auto, was verschenkt wurde und dann äh, sollte die Tochter mit dem alten Auto einmal zum Höcker gehen und fragen, wie teuer das das ist und dann war dann so, er gibt 100 Euro. Dann der nächste äh, war dann irgendwie so ein ähm, Oldtimer Classic, da, 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 da wollte er 1000 geben und dann gab es dann eben der der Fanclub von diesem und der wollte dann, was weiß ich 10.000 und das ist glaube ich das, was Kreativität ist. Begib dich mit den Menschen, die dir gut tun, die den Wert deiner Meinung, den Wert deiner ähm, Überlegung und wenn sie crazy sind, einfach, dass sie dir zuhören und sagen, verstehe ich nicht, aber finde ich witzig, mach mhm. weiter. Mhm. Das ist das, was, was so äh, gut ist. Nicht mit den Menschen umgeben, die dich für 100 Euro äh, kaufen würden, nein, sondern die, die dich für 10.000 ab und dann kannst du, dann, dann sprudelst du auch weiter, dann hast du die Energie weiterzumachen, mehr ähm, na, dich auszutauschen mit denen, die auch genauso vielleicht auch verrückt sind. Oder vielleicht doch einfach, was du denkst, was normal ist, ist ja vielleicht gar nicht für alle normal. So. Und es muss nicht, als Musiker bist du kreativ, äh, ob du nun gut spielst oder nicht gut spielst. Wie viele, wie viele Charts haben wir hier gerade, wo man irgendwie denkt, der kann auch gar nicht singen. Wenn bin, genau. bin ich diejenige, die das beurteilt? Nein. Nein. Bin ich gefragt? Nee. Die sollen singen, wie sie singen wollen und sollen ihre Kreativität so ausleben. Mhm. Und das würde ich gerne, dass das die Leute machen und nicht aufgeben, nur weil irgendjemand sagt, äh, es ist nicht gut genug. Mhm. Wunderbar.
1: Ein sehr schönes auf Liebe Britta, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat mich super gefreut,
0: dass du hier warst für die Einladung. Ich freue mich ganz doll, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.
1: Vielen Dank und bis bald. Danke. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram. Annette, Unterstrich Scharper, Unterstrich C und C. Bis bald.